0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuántos? De los que están aquí les gustaría que el Señor les dictara su propósito, les marcara el propósito, les dijera, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Mire, yo creo que sería muy fácil así, ¿verdad? Eh, si Dios dice, bueno, ponte un papel y anota, esto es lo que va a pasar en toda tu vida, eh, creo que sería muy fácil y creo que sería fácil creer. Pero muchas veces Dios nos introduce en nuestro propósito, pero no nos dice toda la parte de la película, porque Él quiere que dependamos del Señor. Él quiere que aprendamos a depender del Señor. ¿Cuántos dicen conmigo esta mañana, Señor, enséñame a depender de ti? Vamos, dígalo fuerte, enséñame a depender de ti. ¿Amén? Pero con Moisés, después que él tiene un encuentro tan fuerte con la presencia del Señor, literalmente Dios comienza a dictarle el propósito. Eh, a Moisés y le dice Hay una necesidad, eh, mi pueblo Está sufriendo y te voy a enviar A ti, a Faraón, para Libertar al pueblo de Israel Y de eso hablamos eh, el jueves Que antes de que Mo Dios enviara A Moisés a libertar al pueblo de Israel Primero lo liberó en el alma Primero lo liberó en sus limitaciones Recuerde, en una ocasión Dios le di Dios le di Moisés le dice a Dios, pero yo soy tardo Para, para hablar, soy tartamudo ¿no? ¿Cómo me van a escuchar? ¿Cómo me van a decir? Y, y, y en ese momento eh, la vida de Moisés, después de tener un encuentro con Dios Después que Dios le dicta su propósito eh, La vida de Moisés comienza a llenarse de dudas Comienza a llenarse de preguntas Pero ¿sabe lo que me encanta del Señor en esta parte de la historia? Que Dios comienza a responderle las dudas Que Dios, Dios comienza a responderle las preguntas que tenía Porque eran preguntas válidas y, y eso me hace decir que muchas veces cuando tu vida y mi vida se llena de preguntas Y se llenan de dudas, no es pecado y Dios tiene respuestas para ti. Dios tiene respuestas para mí. Pastor, ¿dónde están esas, esas respuestas? En su presencia. En su presencia podemos encontrar respuestas. Y, y una de las preguntas que le hace Moisés a Dios, ¿cómo me van a escuchar? La primera pregunta que le dice, ¿quién les dice que me mandan? Yo no, tengo, yo no soy nadie, ¿cómo me van a conocer? Y la, la primera respuesta que Dios le da, dile que yo soy, te envía. Dile que yo te estoy enviando, ¿Verdad? Y luego la siguiente pregunta que le dice Moisés, ¿pero cómo me van a creer? ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo les voy a decir que una zarza me empezó a hablar? ¿Cómo le voy a decir que una zarza me dijo, sácate los zapatos? ¿Cómo le voy a decir eh, que eh, alguien, a, cómo le voy a decir al faraón, cómo le voy a decir a la gente, mira, eh, Dios te dice que liberes al pueblo? ¿Cómo me van a creer? Verdad Y muchas veces Dios pone sueños en tu corazón y en mi corazón que para el mundo parecen locura, pero no son una locura, porque Dios te está poniendo esos sueños en tu corazón. Y yo siempre he dicho esto, si Dios permite que algo llegue a mi corazón, es que Dios lo puso ahí. Porque Dios pone el querer, como Él? Hacer, por su buena voluntad. Y en Éxodo 4.1, si me acompañan ahí. Eh, en su Biblia O síganlo con la vista Aquí lo vamos a poner en la pantalla Dice así la palabra del Señor Entonces Moisés respondió diciendo He aquí Ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha no aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es? Y Jehová le dijo a Moisés ¿Qué es lo que tienes donde? En tu mano Y él respondió Una vara y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Moisés le dice, Señor, ¿cómo me van a creer? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés yo creo que estaba esperando que, que esa misma zarza se, se saliera de la tierra y la misma zarza fuera con él, ¿verdad? Y que le dijeran, no me creen a mí, créala la zarza. No me creen a mí, mire, esta es la voz Moisés estaba pensando que, que Dios hiciera algo tan sobrenatural Que todos lo creyeran Pero ¿saben cuál fue la respuesta de Dios sobre Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y creo que el Señor nos está diciendo esta mañana a todos nosotros ¿Qué tienes en tu mano? Mira, en sus manos Dios te dice esta mañana ¿Qué tienes en tu mano? La Biblia dice que Dios va a prosperar la obra De nuestras manos Dios va a bendecir la obra del trabajo que pone en nuestras manos Y quizás estás pidiéndole al Señor un milagro Quizás estás pidiéndole al Señor una salida Y estás viendo de dónde Dios lo va a hacer Y Dios te está diciendo qué tienes en tu mano Porque lo poco que tenemos en las manos del Señor Se transforma en algo sobrenatural Una simple vara se transformó en una serpiente Moisés dijo ¿Qué, ¿qué voy a hacer con una serpiente? no me van a creer y Dios comienza a darle voy a hacer señales voy a hacer milagros pero comenzó con la vara si somos y si tenemos fe para creer en una vara vamos a tener fe para ver a todo el pueblo salir de Egipto pero Dios comienza con poco y lo hace mucho ¿cuántos dicen? amén y mira lo que sigue diciendo el verso 6 luego el Señor le dijo a Moisés ahora mete la mano dentro de tu manto entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve afectada por una grave enfermedad de la piel por lepra ahora vuelve a meter la mano dentro de tu mano le dijo el Señor así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba sana como el resto de su cuerpo Muy, Dios comenzó a probar la fe de Moisés mire y, y póngame atención porque Nadie más estaba viendo esos milagros, solo Moisés. Nadie más estaba viendo esas maravillas, solo Moisés. Imagínate usted y yo en el lugar de Moisés. Dios te dice: Métete la mano aquí, ahora saca la mano y la mano llena de lepra. ¿Qué hubiese pensado usted? ¿Qué hubiese pensado yo? Es una maldición. ¿En qué me metí? Nunca más vuelvo a escuchar una zarza. Nunca más vuelvo a creer en esto. Porque le dijo Dios, mete tu mano, sacó la mano y llena de lepra. Pero lo que Moisés no sabía, que Dios no hace nada a medias. Dios no hace nada incompleto. Y este es mi segundo punto, deja que Dios termine el milagro en tu vida. Muchas veces nosotros estamos simplemente viendo el tiempo donde vemos la mano llena de lepra, donde vemos esta situación que no tiene salida, pero Dios te dice, vuelve a sacar la mano y ve con tus ojos el milagro que yo voy a hacer pero sabe que muchas veces en medio de que estamos esperando el milagro nos volvemos impacientes pero la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida la perfeccionará ¿cuántos dicen? amén a eso y luego pasa todo lo que ustedes saben que pasó vinieron las, las plagas ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón pero eh, al final, ¿verdad? Dios saca a su pueblo, Dios cumple su palabra. ¿Cuántos creen que eh, aunque las cosas se pongan difíciles, como se puso en el pueblo de Israel, Dios sigue cumpliendo su palabra? Sí. Y mire, déjeme decirle algo, pastor, pero es que yo estoy viendo oposición en lo que estoy haciendo. Escuché algo poderoso este fin de semana, que si donde en la dirección en la que estamos caminando, estamos viendo oposición, significa que estamos en la dirección correcta. Si no estás viendo oposición en tu camino, significa que estás yendo en la misma dirección de la oposición. Pero cuando vas caminando hacia el propósito de Dios, siempre el infierno va a querer detenerte. Siempre el infierno va a querer parar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso has tenido tantas luchas con tus hijos, porque Dios quiere tocar a tus hijos, porque Dios quiere sacar a tus hijos. Por eso has tenido tantas luchas en tu matrimonio, porque Dios quiere restaurar tu matrimonio. No importa si se levante tiempos de oposición, estás caminando en la dirección correcta. Vamos caminando en la dirección correcta. ¿Cuántos dicen? Amén. Éxodo 33, y aquí está el mensaje, eh, el centro del mensaje de hoy día. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 33, 8, la nueva traducción viviente. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada. Mientras el Señor hablaba con Moisés, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carta y se inclinaba. Dentro de la carpa de, la, de reunión, el Señor hablaba con Moisés. Escúcheme bien, ¿cómo hablaba con Moisés? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras su asistente, el joven Josué, hijo de Num, permanecía en la carpa de reunión. El mensaje de esta mañana se llama Señor, muéstranos tu gloria. Y, y hablamos acerca de Moisés, ¿verdad? De cómo el jueves, cómo él tuvo un encuentro con la presencia del Señor. Y ese encuentro con la presencia del Señor logró que Moisés tuviera una relación con Dios de hecho lo acabamos de leer cuando él entraba a la carpa de reunión él hablaba con Dios como si hablara con un amigo lo, lo miraba ¿verdad? hablaba con él cara a cara pero a pesar que él tenía una relación a pesar que él había visto milagros a pesar que él había visto señales Moisés sabía que había algo más Y yo creo que Dios nos está introduciendo en este nuevo año, muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio, años creyendo en Dios, años viendo milagros, años viendo sanidades, pero yo sé y creo con todo mi corazón que este año Dios se va a revelar a tu vida y Dios se va a revelar a mi vida de una forma más profunda, de una forma diferente, Él quiere mostrarnos su rostro. No simplemente enfocarnos en lo que Dios pueda hacer por nosotros. Usted no viene a la iglesia porque quiere algo de Dios. Usted viene a la iglesia y buscamos a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Porque su misericordia es para siempre. Y eso fue lo que entendió Moisés. Y él llegó a decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. En otras palabras, le está diciendo, yo prefiero quedarme en el desierto contigo que entrar en la tierra prometida sin tu presencia. Porque yo, yo no te busco simplemente por la promesa que me diste, yo te busco porque sé que eres bueno y porque sé que tu misericordia es para siempre. Salmo 103, el versículo 7 dice, dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel, vieron sus obras y llevamos en el Evangelio viendo sus obras y no está mal, eso nos ha sostenido hasta el día de hoy, pero Dios nos está invitando a un encuentro mayor con su presencia que Él nos quiere mostrar su rostro. Él nos quiere mostrar su gloria. ¿Cuántos dicen? Amén. Los caminos del Señor se descubren por medio de los hechos divinos, pero hay solamente algunos pueden reconocer a Dios en medio del hecho. ¿Cuántos de los que están aquí han visto un milagro de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Cuántos de los que están aquí han visto una señal de Dios? Todos esos señales, todas esas, eh, todos esos milagros. Son solamente para Dios llamar tu atención, para dirigir tu mirada a lo que realmente es importante. ¿Cuántos, cuando van en su auto y llegan al signo pare, cuántos paran? Los pillé con esa pregunta. A veces no siempre paramos, ¿sí o no? Pero. El signo pare, ¿qué significa? Ahora, mi pregunta ¿Qué es lo importante? ¿El letrero? ¿Qué es lo importante? ¿El fierro? ¿Qué es lo importante? ¿La pintura del letrero? ¿Qué es lo importante del letrero? Lo que significa Yo veo un signo pare Y sé que tengo que parar Cuando Dios te provee Lo importante no es el milagro de provisión Lo importante es que Dios te está señalando al proveedor una señal solamente tiene su valor en lo que significa Por eso Dios te bendice, por eso Dios te sana Por eso Dios te prospera, para guiar tu mirada Al sanador, al proveedor, al libertador Lo importante no es la libertad, no es la sanidad No es que Dios te pueda sanar y te pueda prosperar Lo importante es que podamos reconocer Que fue Él quien lo hizo Que fue Él quien nos sanó Que fue Él que nos proveyó Que fue Él que nos tocó, ¿cuántos dicen amén? pero dice Dios le dio a conocer sus caminos a Moisés, pero a su pueblo sus obras, mi hermano yo no solamente quiero ver las obras del Señor, yo quiero que Él revele sus caminos sobre mi vida, yo quiero que Él revele su propósito sobre mi vida, mira lo que dice Deuteronomio 5.4 cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, ¿cómo? cara a cara habló con vosotros en el monte pero por medio del fuego, el 5.22 dice, estas palabras pronunció Jehová con potente voz en toda vuestra congregación, en el monte, en medio del fuego, en medio de la nube y de la oscuridad. Dios habló con su pueblo, claro que sí, pero no lo hizo cara a cara, lo hizo a través de la nube, lo hizo a través del fuego. ¿Sabe por qué lo hizo así? Porque Dios conocía que el corazón de Israel era inclinado hacia la idolatría y si Dios se presentaba con ellos de alguna imagen, de alguna forma, ellos iban a comenzar a adorar la imagen y no adorar a Dios la idolatría de nuestra vida es lo que nos impide ver el rostro de Dios La idolatría de nuestra vida es lo que nos impide ver a Dios cara a cara Pero pastor, yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos, yo no tengo imagen en mi casa Mira lo que dice Colosenses 5, perdón, Colosenses 3.5 Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia ¿Qué es? Idolatría Quizás no tenemos una imagen en la casa, pero quizás nos encanta saber el horóscopo. Quizás no tenemos una imagen en la casa, pero quizás andamos buscando profecías porque no queremos vivir una vida de fe y queremos vivir una vida llena de superstición nada más. La idolatría en el corazón no es solamente adorar una imagen, sino que todas las cosas que estamos leyendo aquí. ¿Y cuánto dicen esta mañana conmigo, Señor? Saca la idolatría de mi corazón saca la idolatría de mi corazón para poder verte cara a cara hay cosas en nuestra vida que se transforman en ídolos mi trabajo, mis posesiones, mi casa mis hijos pero Dios quiere que esta mañana que quitemos la trampa de la idolatría para que podamos ver al Señor como nunca antes ¿cuánto dicen amén? La gente comúnmente es tentada a buscar atajos que le permitan disfrutar de los beneficios del reino. Mas el fruto de ellos no es algo original, sino que es una imitación de lo real. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios le permitió ver a Moisés, fue ver a Dios cara a cara, porque él tenía el corazón en el lugar correcto. Yo quiero ver al Señor cara a cara ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Mire lo que dice el versículo 18 Éxodo 33, 18 Él entonces dijo Te ruego que me muestres Tu gloria y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que, de quien tendré misericordia Y seré clemente para los que con, con quien seré clemente Vuelvo a repetir, Moisés ya hablaba con Dios cara a cara como hablaba un amigo Pero él después de vivir toda esta experiencia le dijo Señor te ruego Muéstrame tu gloria te ruego, muéstrame tu gloria En otras palabras, Moisés estaba diciendo No me conformo con lo que he vivido No me conformo con lo que sé Yo sé que hay más de Dios para mi vida Yo sé que hay más de Dios para mi familia Yo sé que hay más del Señor ¿Qué es la gloria de Dios? Mira lo que dice 2 Corintios 4.6 Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad Hizo que esta luz brille en nuestros corazones Para que podamos conocer ¿Qué cosa? La gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. ¿Qué es la gloria de Dios? No es otra cosa que Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuál es la gloria de los padres? Sus hijos. Cuando le estamos diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, le estamos diciendo, Señor, muéstranos a Jesús. Cuando, cuando Moisés le está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, ok, ¿quieres ver mi gloria? Muy bien, voy a hacer pasar todo mi bien, todo mi favor delante de ti. Yo creo que Moisés estaba esperando que fuego artificiales, que se abriera el cielo, una gran revelación y ¿sabes lo que Dios le dijo? ¿Quieres conocer mi gloria? Muy bien, vas a conocer mi gloria. Mi gloria es que veas el favor de Dios. Delante de tus ojos, mi gloria es que puedas ver la bondad de Dios, mi gloria es que puedas decir como dijo David, he probado y he visto que Dios es bueno, Dios está haciendo una síntesis del mismo, Dios está eh, eh, simplemente resumiendo todo eh, su deidad en una sola persona, si quieres conocerme realmente tienes que conocer que yo soy bueno, Dios es bueno. Y esa es la verdadera gloria del Señor Mira lo que dice Ezequiel 39, 28 Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios Porque les envía al destierro y los regresé a su hogar No abandonaré a ninguno de mi pueblo Y mira lo que dice después Nunca más esconderé mi rostro de ellos Pues derramaré de mi espíritu sobre el pueblo de Israel Yo el Señor soberano he hablado la promesa es que nunca más iba a esconder su rostro de nosotros, pues iba a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Cada vez que hay un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en tu casa, en tu familia, el rostro de Dios está disponible para todos. Por eso, cuando está la presencia del Señor y cuando tenemos un derramamiento con el Espíritu Santo, es simplemente una señal. De decirle Señor yo no quiero simplemente lo que tus manos me puedan entregar, yo quiero tu rostro, yo quiero verte, yo quiero verte cara a cara, yo quiero tener esa experiencia que tuvo Moisés, que fue más allá, su gloria es su bondad, su gloria es su bondad, mi hermano, mi hermana Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre Luego le dice voy a proclamar mi nombre sobre ti Los hebreos creían que el nombre de una persona Representaba el carácter de una persona Lo que Dios le estaba revelando a Moisés No era un título de su nombre Sino que era el carácter de su nombre Voy a hacer pasar todo mi bien Toda mi bondad sobre ti Y después el versículo 20 Está diciendo, Éxodo 33, 20, pues tendré misericordia de quien yo quiera. Diga conmigo, Dios hace como quiere y mostraré compasión con quien yo quiera. Dios es un Dios misericordioso, claro que sí, pero Él muestra su misericordia con, él, con quien Él quiere. Dios es compasivo, claro que sí, pero Él muestra su compasión con quien Él quiere. Escúcheme bien, Dios no es bueno y compasivo con los que nosotros queremos que Él sea. Dios es bueno y compasivo con quien Él quiere. Hay veces que creemos, ¿por qué Dios permite esto en la vida de esta persona? ¿Por qué Dios permite esto otro en la vida de esta persona? Quiero recordarle algo esta mañana. Nosotros vemos caras, pero Dios ve los corazones. Dios es el que, quien escudriña los corazones. Y tenemos que entender que muchas veces... Dios permite cosas en nuestra vida que aparentemente son malas, pero nos está cuidando y guardando para no tener algo mucho peor. Ayer me pasó algo eh, con, con, con mi hija, con la Isabela, y Dios me habló mucho con respecto a este pasaje, porque justamente lo estaba estudiando. Era las 9 de la noche y mi hija me pide permiso para salir a jugar con sus amigas. Normalmente ya a esa hora se tienen que acostar. Pero justamente había llegado una amiga que andaba en patines y ella me dijo, papá, ¿puedo andar en patines? Le dije, bueno, 15 minutos. ¿Ok? Bien. Ella comenzó a hacerse los patines, comenzó, es un, ese patín le quedaba chico, empezó a buscar otro patín. Cosa que cuando ya, ya estaba lista, ya habían pasado los 15 minutos. Entonces le dije, amor, ya pasaron los 15 minutos, pero te voy a dejar que vayas igual, 10 minutos. Entonces ella fue, cuando, cuando le bajé 5 minutos, fue con todo el amor del Señor No con una muy buena actitud Cerró la reja Y se agarró los dedos en la reja Y me dice Ay papá Yo yo, yo justamente está en la terraza Y me dice papá ayúdame Entonces yo voy La veo, le veo los deditos Gracias a Dios no fue no fue mucho Pero le, dijo, le digo vamos Entremos a la casa para poder limpiarte No, 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 no me dijo Quiero salir Y yo le dije, ok, ahora no es una sugerencia, entrate. Pero ¿sabes lo que entendí? Y quizás te va a pensar que estoy loco, pero yo entendí que Dios permitió eso, porque quizás iba a salir y se iba a sacar la mugre en los patitos. Y hay tantas veces, como la Isabela, que no entendía, pero ¿por qué me tengo que entrar? Decía llorando. yo dije, no. Y después, ya cuando se bañó, la fui a acostar, le expliqué. Le dije, mira, a veces este tipo de cosas pasan pero nosotros tenemos que tener una buena actitud, tenemos que obedecer. Y ella lo entendió y se acostó tranquila. Dijo, mañana va a tener tiempo para patinar. Pero hay tantas veces que simplemente nos enojamos con Dios porque no entendemos ciertas situaciones, cuando es Dios que te está guardando. Dios te está cuidando de algo mucho peor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y la última parte del verso, y esto es lo último que voy a leer y que empieza a pasar el equipo, por favor. Dice, Éxodo 33, del 20 al 23. Pero debo aclararte, cuando Dios le dice, voy a hacer pasar todo mi bien, tendré misericordia con yo, quien yo quiera. Luego están estos versos, dice, pero debo aclararte, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor puedes quedarte allí cuando yo pase todo mi esplendor te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y luego retiraré mi mano y podrás ver mi espalda pero mi rostro no lo verás ¿sabe lo que entendí con esto? al principio cuando lo leí dije bueno pero al final igual no vio el rostro de Dios Pero Dios le dice, después que voy a hacer pasar todo mi bien, dice, hay un lugar al lado mío que es una roca. Y Dios le dice, te puedes quedar allí y yo te voy a cubrir, te voy a poder, te voy a poner en la hendidura de la roca. Y te voy a cubrir con mi mano. Y luego voy a pasar. Y luego solamente vas a ver mi espalda. No vas a ver mi rostro. ¿Y sabe lo que salió de mi boca cuando estaba leyendo esto? Y dije, Señor, si no me quieres mostrar tu rostro, está bien, pero quiero estar al lado tuyo. Me conformo con estar al lado tuyo, me conformo con estar en la hendidura de la roca, me conformo con sentir tu mano sobre mi vida, me conformo con sentir tu amor sobre mi vida. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. En otras palabras, Dios está diciendo, no importa lo que venga, si puedes estar al lado mío, parado en la roca que es Cristo vas a ver mi bondad vas a ver mi gloria no, quizás no me vas a ver el rostro pero vas a ver mi espalda le pregunté Señor ¿por qué tu espalda? porque cuando vemos la espalda de Dios significa que Él va delante de nosotros abriéndonos caminos peleando en las batallas por nosotros Él va delante de nosotros como poderoso gigante no me importa ver su rostro yo me voy a abrazar de su espalda y le voy a decir donde quiera que vayas yo voy a ir no me saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo yo prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti yo anhelo tu presencia más que lo que me puedas entregar más que lo que me puedas dar cuando tengo un encuentro con el rostro de Dios ya no importa si mis oraciones son contestadas o no son contestadas, yo me conformo con estar al lado, en la hendidura de la roca. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iglesia, Dios nos está invitando a tener un encuentro, no con sus manos, con su rostro. Una relación cara a cara, una relación real y continua con el Espíritu Santo. Y donde quiera que Él vaya, yo voy a caminar. Le vamos a ver la espalda Y yo simplemente quiero ir detrás de Él Porque si Él va delante de mí Todo saldrá bien Si Él va delante de mí Significa que Él está preparando camino Para que yo pase antes Si Él va delante de mí Significa que Él está preparando toda la situación Para ponerte en paz Para ponerte salud Para ponerte en tranquilidad Él quiere mostrar su rostro Significa que Él quiere pasar Toda su bondad delante de ti Él quiere pasar todo el bien delante de ti Hay personas que me están viendo Que han dicho, Pastor, pero yo no he experimentado esto Es una invitación que Dios te está haciendo A tener un encuentro con su rostro Un encuentro con su presencia Que lo cambia todo Que lo transforma todo Yo no sé cuántos esta mañana pueden ayudarme Y decir, Señor, te ruego Muéstrame tu gloria Señor, te lo ruego, muéstrame tu rostro muéstrame tu gloria Señor no me conformo con lo que he vivido hasta ahora yo quiero más de ti yo quiero un encuentro mayor contigo Espíritu Santo ahí donde estás ponte de pie levanta tus manos al cielo y dile Señor muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria guíame Señor guíame Señor tú vas delante de mí tú vas Señor abriendo caminos tú vas peleando las batallas por mí estén quietos y vean porque Dios está peleando por nosotros Estén inquietos y vean Dios está peleando por nosotros Espíritu Santo Gracias Señor Oh gracias Muéstranos tu rostro Vamos pídeselo Muéstrame tu rostro Señor Haz pasar tu bondad delante de mí Haz pasar todo tu bien No, algún, no algunas cosas todo lo que Tú tienes para mí. Déjanos verte, Señor. Déjanos verte, Señor. Gracias, Jesús. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.